0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Les prometo que en el siguiente les doy el conteo oficial porque lo he perdido después de un par de episodios de no mencionar cuántos llevamos. Pero ya son un montón. Camino al sexto año del podcast. Hoy, en la presentación, iremos directo, tal cual como él es. Atrevido, osado, eh, indiscreto, si se quiere, poco diplomático a veces descarrilado también, periodista, ya le vamos a preguntar, seguro que lo es, de bufanda, quizás hasta lo inventó el término. Eh, todo para definir a David Sánchez, conductor del programa de radio de mayor audiencia entre los aficionados deportivos a las 10 de la mañana en España. Y si no es, ¿qué importa? Porque es el que escucho yo. Conductor de Despierta San Francisco, David Sánchez... ¿Estamos acá porque fue campeón tu equipo o no? ¿Qué
1: tal? Muy buenas, Fernando. Bueno, fue campeón de las semifinales. Pas falta por, por ganar esa final de Estambul el próximo 10 de junio, pero sí, los que tenemos cierta simpatía por el Barcelona, como siempre le vamos a estar agradecidos a Guardiola. Siempre nos alegraremos de que la cosa le, le marche bien y ayer hay que reconocerlo al City y a Pep. Le fue muy bien ante el Real
0: Madrid. Mirá que estaba pensando que estábamos hablando del título del Barça y te fuiste a un, al partido de ayer, que fue un repaso también. Podemos tocarlo y, y debemos tocarlo. Eh, tratando de caminar por esa delgada línea de la objetividad inexistente. ¿Fue ayer el partido más lindo que ha jugado Pep Guardiola con el Manchester City? Pues yo creo que sí, yo creo
1: que, que, que Guardiola tiene dos obras maestras, una es aquel Barcelona de, de Leo Messi, de Xavi Hernández, de Carlas Puyol, de Andrés Iniesta, de Víctor Valdés, de Pedrito, de esos jugadores que, que maravillaron al mundo entero, entrenados por, por Pep Guardiola, que acaban con aquella liga de campeones conseguida ante el United, donde el equipo de Pep aplastó al equipo de, de Alex Ferguson. Y yo creo que en cuanto a vistosidad, eh, aplastamiento, dominio de todas las facetas del juego, se parece bastante a que el Barça a este Manchester City, con el agravante de que no tienes a Leo Messi en tu plantilla, tienes a Haaland, que es muy bueno, pero que no es Leo Messi. Y por eso yo siempre, Fernando, eh, defiendo que Guardiola es el mejor técnico del mundo, no solo por lo que gana, que parece que en Madrid es lo único que se valora, tantas Champions tienes tanto vale, sino por la ascendencia que tiene Pepe en sus equipos y sobre todo que alguien es especial cuando el resto de eh, compañeros de tu gremio, es decir, entrenadores, intentan copiarte. Pero el original es Guardiola, que lo hizo con el Barça y lo ha repetido con el, con el City, independientemente de si gana la final o no ante el Inter, que yo creo que la va a ganar.
0: Eh, al Inter se le sumaron un montón de hinchas ayer que hablan castellano. Bueno, en, en Madrid ya
1: son, ya son legión, ya recuerdan o dicen que es que les recuerda al Madrid de las primeras Copas de Europa, donde el Inter era, era el gran rival, porque, porque por Milán pasó también José, José Mourinho. Bueno, eh, como el tema está todavía tan caliente, todavía eh, la hinchada madridista barra no ha empezado su campaña para, para arropar al conjunto italiano. Hoy en Madrid se habla de las dudas que dejan el equipo... La derrota tan virulenta ayer ante el, ante el Manchester City. De hecho, imagínate cómo es este club, Fernando, que eso sí que hay que reconocerlo. Es autoexigente al máximo que ni un año después de haber levantado la Liga y la Liga de Campeones, su técnico tiene el puesto asegurado. Todo parece indicar que sí, pero nadie en el club dice abiertamente el señor Carlo Ancelotti el año que viene será técnico del Real Madrid.
0: Ya podríamos entrar también a... a... Medir o dimensionar el grado de exigencia que, que se pone el Real Madrid, que eh, admite muy poco margen para el error, eh, pero centrándonos un poco en, en, el, en, el, en Pep Guardiola y cómo se le ve a Pep Guardiola sobre todo, eh, da la sensación que se construye a su alrededor una narrativa que lleva, porque está metido en un club que está ap apoyado por petrodólares... Eh, que lleva siempre ese argumento encima. Pep gana porque tiene equipos que gastan mucho. Estaba haciendo los números de las últimas cinco temporadas. El Manchester City solo ha invertido 70 millones de euros más que el Madrid. Eso en dimensión, digamos, de, la, de los millones que gastan, no es mucho. No, pero siempre va
1: a tener ese San Benito Guardiola. Cuando, cuando no gana la Champions, el San Benito es que no la gana porque no tiene a Leo Messi. Y cuando gana títulos importantes, pues le cuelgan la etiqueta de que, hombre, los gana porque, porque son clubes que gastan mucho, mucho dinero. El dinero solo se le contabiliza a Guardiola en su cuenta de, de resultados. Cuando la gente con razón habla de los títulos de Ancelotti, que son muchos y muy importantes... Nadie, de, nadie recuerda que Ancelotti es, estado en equipos tan pobres, entre comillas lo de pobres, como el Real Madrid, como el Paris Saint-Germain, como el Chelsea, como el Milan, como el Nápoles, como la Juventus. Es decir, que los grandes entrenadores, por costumbre, suelen entrenar a grandísimos equipos que gastan mucho dinero. Pero tú, el dinero te puede dar títulos, pero ganar títulos con la excelencia que consigue Guardiola... Es muy complicado y tiene mucho mérito. Y por, por qué eso, vemos? Pep. No, y a decirte que, que por eso Pep sigue en Manchester, porque eh, el dolor para el barcelonista es comprobar que Guardiola ya lleva más años de técnico en el, en el City que no en el Fútbol Club Barcelona. Y eso es porque el hábitat que se ha creado en, en Manchester es el que él desea. Es decir, él está con sus amigos, con Ferran Soriano, con Chique Piquiri Stein con Manel Estiarte, está su hermano Pera Guardiola. Es decir, todo está para que Guardiola esté cómodo en la ciudad y en el equipo. Se hace lo que él dice, ante la duda, siempre la razón, los que mandan en el club se la dan a Guardiola y por eso sigue en Manchester, porque está encantado de trabajar en ese equipo rodeado de amigos y que además están ganando muchos títulos.
0: Por eso se fue de Barcelona, porque uno podría, uno podría llegar a creer que Pep podía tener las condiciones para crear el ambiente el hábitat que, que a él me, más le conviene que a él más le, le, le apetece en, en su club nunca dejaron que el Barcelona fuese su club
1: es que Barcelona, tú bien lo conoces es un club muy complicado es un club de familias, están los laportistas y los antilaportistas en la época de Pep estaban los guardiolistas ...y los antiguardiolistas... ...y en estas facciones o sectores... ...en Globo Afición... ...a grupos de, de comunicación... ...a estamentos políticos... ...habían los nuñistas y los no nuñistas... ...los máximos o más importantes... ...escándalos judiciales del club... ...siempre han sido iniciados en Barcelona... ...por la denuncia de un socio anónimo... ...es decir, es un club... ...que vive en la permanente ruptura... de la permanente crispación... ...y así es muy difícil muy difícil trabajar. Eh, lo intentó Pep, aguantó cuatro años, él hubiera deseado más años, pero, repito, lo que Pep buscaba y necesitaba era un club donde de verdad se diesen las condiciones para poder armar otro equipo parecido al que consiguió en su primera etapa en
0: Barcelona. ¿Por qué le cuesta tanto al Barcelona asumir hasta sus éxitos? Es campeón de Liga, por ejemplo, y, sin embargo, alrededor del título se le despide Busquets. Alrededor del título se va Mateo Alemán para volver, porque en el camino no sé si algo tenía que ver, que Jordi Craig sí se fue y no quiere volver. Eh.
1: Es un club muy complicado y si estás yo en la puerta de, de por medio, todavía más. La es porque es un presidente ingobernable, porque es un presidente presidencialista, porque quiere tener la última palabra en todos los departamentos del club, porque prefiere que a su lado estén. Gente fiel que gente válida. Es decir, los, los dos pilares fundamentales de esta segunda etapa de Laporta como presidente fueron eh, Ferran Rabarté como CEO del club, como director general. Es un tipo muy reconocido y muy reputado en este país. Y Mateo Alemán, que era el director de fútbol del, del club. Ya no queda ninguno. Y las funciones las asume Joan Laporta. Que es verdad que cuando sale elegido presidente en esta segunda etapa, ya dice públicamente que había aprendido de los errores de su primera etapa, donde se sintió traicionado por gente que él pensaba que eran sus amigos y que no lo eran. Y por eso ahora en el club yo Laporta, ante la duda, prefiere colocar a un familiar que no a un ejecutivo válido que le pueda traicionar más adelante. Yo creo que es el, el gran problema y porque trabajar con Laporta es muy complicado. Ferran Rabartel, CEO del club, se marcha cuando durante un viaje de este último Creo que era Estados Unidos se entera de que Laporta ha cerrado un acuerdo con un fondo de inversión para no sé qué financiación del estadio. Claro, el director del club, en teoría con todos los poderes del mundo, dice yo no pinto nada aquí si al primer viaje que hago el presidente firma algo que no me ha consultado. Y Mateo Alemán entiende que mucha gente interfiere en el trabajo de la planificación deportiva, que Joel Laporta tiene muchos asesores que no son especialistas en la parcela futbolística, pero que son muy amigos de, de Jean Laporta. Bueno, Mateo ha vuelto porque es muy complicado decirle no al Barça y sí a la Aston Villa, pero eso no te garantiza que el año que viene, cuando acabe su contrato, Mateo Alemán no coja la maleta y, y se marche de Barcelona.
0: Este, este, ¿A quién se quiere parecer Laporta? ¿O quiere construir una, una figura de gestión eh, única, singular, al grado de, de, de ser imitable?
1: Eh... Florentino es un presidente eh, futbolero, pero muy empresario. Laporta es un presidente muy futbolero, incluso más que el Florentino Pérez, pero cero empresario.
0: Es que es no, decir, veo, no veo a Florentino Pérez entrando al vestuario del Madrid no, saltando. No. Y si lo hace, Florentino se encarga que ninguna cámara emita lo que se ha grabado, porque las cámaras le van a grabar.
1: Y también es verdad que Joan Laporta juega mucho. Con, con su figura icónica de ser el presidente que trajo a Guardiola, que, que formó al mejor club de la historia. Hablo del, del Barcelona, que tuvo a Leo Messi, que era un presidente que además era amigo de los jugadores, que salía por la noche a tomarse copas con los, con los jugadores. Era un presidente... L Luz de
0: Gas pasó a ser un destino turístico de, lo, de los autobuses de dos pisos. Eh. Pero,
1: pero no tengáis ninguna duda, donde los jugadores le consultaban, dónde podemos ir a tomar una copa, dónde podemos ir a a cenar, eso al final al socio del Barcelona le encandiló ¿por qué? porque es un tipo muy simpático, que las distancias cortas eh, te gana y que además no nos engañemos, ganó todos los títulos posibles en su primera etapa el club venía de donde venía antes de las elecciones, en una absoluta depresión deportiva y económica y necesitaba un agitador y alguien que venía para agitar era Joan Laporta un tipo que le, se gana al socio con la palabra que lo improvisa prácticamente todo, pero que tiene mucho carisma. Yo creo que juega con eso Joan Laporta. Cada vez que se le marcha un directivo, un ejecutivo, Joan Laporta repite lo mismo. Los socios me votaron a mí. Los socios votaron a Joan Laporta. El resto es importante, pero no es fundamental y que todo el mundo esté tranquilo que el Barça, si se marcha un ejecutivo, tendrá la capacidad de traer a otro igual o superior.
0: Decías, eligió a... A Pep Guardiola en su momento. Yo recuerdo haber charlado con alguien de esa directiva en ese momento y, y llevarme en la idea y todavía la sostengo que para elegir a Guardiola antes existió una votación por uh -huh. llevar a José Mourinho que estuvo tan dividida como que la proporción fue 4 a 3 ¿De qué lado estaba Guardiola eh, Perdón, en la porta en el lado de Mourinho siendo la porta amigo de Jorge Méndez?
1: Sí, no, eh, porta por aquel entonces, primero, no era tan amigo de Méndez. De Méndez es muy amigo en la actualidad. Eh, segundo, la porta era más de, de Guardiola que de Mourinho. Mark Ingla, ex eh, directivo, vicepresidente importante de la primera etapa del Barça con Joan Laporta, era el que apostaba de verdad por, por José Mourinho porque, porque entendían que, que necesitaban un técnico que garantizase los títulos a muy corto plazo. Y por eso Marquingla propone el nombre de José Mourinho. Yo en La Porta por aquel entonces escuchaba la opinión de sus, de sus directivos. Hubo viaje, no de La puerta, pero sí de ciertos directivos a Lisboa para reunirse con José Mourinho. De hecho, José Mourinho estaba muy al, al pie de la noticia de, de la actualidad del Barcelona. Lo conocía todo, conocía a los jugadores, conocía los problemas, les facilitó las posibles soluciones... Pero es ahí cuando aparece Evaris Murtra, un mítico directivo de toda la vida de, del Barcelona, que era además de directivo asesor prácticamente en tareas de, de gestión de club de, de Joan Laporta, que es el que de verdad le dijo a Laporta, Joan, no te equivoques, apuesta por Guardiola, un tío de la casa, conoce el club, conoce las virtudes del club, conoce los problemas del club, vais a, vais a tener muy buena relación, casáis muy bien por por tema de carácter, además estaba Chiqui Beguiristein, de director deportivo, que también apostaba por Guardiola y al final por eso, por eso llega Pep, es decir, un pelín de suerte sí, un poco de rebote también, pero al final no nos engañemos, el presidente que pasa en la historia como que firmó su primer contrato o el primer contrato de Pep como técnico del Barcelona, fue
0: el a Por qué, ¿Por qué Guardiola no está en el Barça? Al margen de esta situación que ya mencionabas antes, de lo complejo que es un, un club... Eh de familia y, y, y autodestructivo como es el Barcelona. ¿Por qué Pep no pudo llegar a controlar el Barça de tal forma que siguiera todavía en ese club?
1: Porque no lo pudo hacer en su etapa de jugador y tampoco lo iba a conseguir en su etapa de, en su etapa de, de entrenador. Eh, como jugador, Guardiola también tuvo esos problemas. Como, como jugador, a Guardiola se le hace un homenaje, pero a Guardiola también se le intenta vender... Se le tilda de pesetero con filtraciones por parte de la, de la, junta, de la junta directiva. Eh, el club le racaneó dinero en algunas renovaciones de, de contrato. Es decir, no se le valoraba por aquel entonces a los canteranos como valoraban a los jugadores extranjeros. Guardiola tuvo muchos problemas con las directivas del, del Barcelona y ahí empezaron a surgir los guardiolistas y los antiguardiolistas. Y como ya Guardiola, por aquel entonces, tenía una buena verborrea en sala de prensa, tenía un discurso muy coherente, era de los jugadores que hablaba bien, pues había quien ya empezaba a decir aquello de que mea colonia, de que va de listo, que va de culto, que se paseaba con un libro. Es decir, Guardiola ya tuvo enemigos en aquella época y Guardiola sabe que es muy complicado trabajar en Barcelona. ¿no?
0: Para quien lo está escuchando esto, David lo dice con una cierta sonrisa también, como... como agradecido por lo que le ha pasado a Guardiola en este momento porque, porque un triunfo como el que ha conseguido en semifinal de vuelta contra el Real Madrid ni más ni menos y con el paseo que pudo haber sido mayor de no ser porque el Madrid cuenta con Thibaut Courtois estábamos hablando de una goleada todavía superior al 4 a 0 que fue es que hoy Guardiola puede caminar tranquilamente por cualquier parte y, y mostrarle cuatro dedos a quien diga que no es buen técnico
1: no, no, y, y, y que era un partido de ayer, nivel 8-2 del Bayern de Múnich al, al Barcelona, es decir, de, de paliza antelógica, y era lo, lo, lo que explicaba o intentaba explicar Guardiola en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid. Que una cosa son los títulos, que al final Guardiola también lo reconoce, es lo que sirve para, para ponerte la nota final, según has ganado tanto vales, pero... Guardiola siempre ha defendido desde que entró en el mundillo de los técnicos de que tan importante es el fin como el trayecto y el camino que utilizas para lograr el objetivo. Y la sensación siempre de Guardiola es de que uno se gana la eternidad futbolística ganando como ganó su primer Barcelona o como puede ganar este City la, la Liga de Campeones. Guardiola, aunque haya gente que diga que mea Colonia y que son palabras para quedar bien, Siempre dice lo mismo, si al final de una etapa como técnico yo veo que mis jugadores y mi afición se la han pasado bien, han disfrutado, han valorado lo que han ganado, quiere decir que el trayecto ha valido la pena. Y Guardiola entiende también que si no gana la Champions, siempre va, habrá aquel que dirá, sí, sí, todo muy bien, muy bonito, muchos pases, mucha posesión, pero las ligas de campeones las gana el Madrid.
0: Bueno, eso ponía también yo en Twitter el día del partido, eh era Grealish quien tenía más toques a los 20 minutos que Rodrigo Benzema y Vinicius, y la primera respuesta sigue, sí, después el resultado está 0-0 eh, no pasa nada eh, ¿Cómo le ha pasado el hincha del Barça en esta temporada? es campeón de liga, le ha ganado al, Bar al Real Madrid también con un, un muy, muy buen espectáculo futbolístico en Riyadh, en Arabia Saudita en enero pero ha pasado de todo Sí, bueno, es que claro, Barcelona tiene
1: un incendio semanal que, que, que desvía la atención de lo, de, lo, de lo estrictamente futbolístico. Ha sido una temporada con altibajos que arrancó con el, con el ridículo europeo, que eso pesó mucho, el caer en la fase de grupos. El club es un club acostumbrado en las últimas décadas a, 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 a pelear, a competir, incluso a ganar esta competición y lleva varios años haciendo... Eh, ridículo tras ridículo con la noche de Roma con la noche de Anfield con, con la eliminación en Europa League ante el Eintracht de Frankfurt lo de esta temporada eh, poco a poco enderezaron el rumbo en parte por meritazo de Xavi Hernández y de su plantilla y en parte por demérito del Real Madrid que volvió con la pájara después del mundial de Qatar y que ya el hueco se hizo insalvable para competirle en la Liga al al Barcelona pero bueno al final la nota final al Barça se le empezará a poner hoy, después de la eliminación del Real Madrid en la Liga de Campeones, porque una Liga del Barça vale más o menos en función de lo que gana el eterno rival. Si el Madrid llega a ganar la Liga de Campeones, el valor de la Liga del Barça es relativa. Ahora que ha caído eliminado el barcelonismo el sábado, que va a ser el día en el cual celebren esa Liga, en el Estadio del Camp Nou, lo va a celebrar de verdad, porque hay que reconocer que tiene mucho mérito Xavi Hernández, en lo conseguido, si recordamos de dónde viene este club, que es de una ruina deportiva, social y económica tremenda.
0: Y la imagen que le ha quedado ahora después de haberse destapado en esta temporada también, un caso que no sé, vos lo conoces muchísimo más, a los socios del Barcelona me imagino cada vez que se ven frente al espejo, se pondrán a pensar David, cuando ven su carnet de socio y dice, a ver, soy socio del Barcelona pero en los últimos 20 años he elegido presidentes que han estado sí. o metidos en la cárcel o han, o han considerado que es buena idea entrar en un acuerdo comercial con el segundo del Comité Técnico de Árbitros, porque hasta ahora Laporta no ha dicho que es mala idea pagarle a Negreira.
1: Es que no tienen salida, en ese tema no pueden convencer a nadie, pueden minimizar los daños, es decir, todo el mundo sabe que está muy mal hecho, que han sido muy torpes, pero que no pueden demostrar que no le pagaron ese dinero a Enrique Negreira, y como no lo pueden demostrar, Ahora todas las palabras de Joan Laporta en ese tema son más en clave. Intentar evitar que la UEFA les sancione y les deje fuera de la Liga de Campeones que no en intentar convencer a nadie de que ellos no le pagaron a, a Enrique Negreira. Además, el Barcelona, que es un club históricamente donde ha habido muchos líos de tribunales y de juicios, siempre han aprovechado los opositores para atacar al presidente de turno que ha tenido el problema judicial de turno. ¿Cuál es el problema en el tema Negreira? Que es un escándalo transversal, que pilla desde el, desde el presidente Núñez hasta el último, hasta Joan Laporta. Todos y cada uno de los presidentes del Barcelona le pagaban dinero a Enrique Negreira, con lo cual, por primera vez en un escándalo del Barcelona, no aparecen presidentes o expresidentes acusando al actual de haber pagado al segundo del CTA
0: todos estaban ahí metidos, pero es un golpe de imagen tremendo para el Barcelona sí. y para el fútbol español también, porque ahora ya cualquiera que no va en profundidad y que simplemente mira el, el pantallazo del titular ve al Barcelona metiendo plata en los bolsillos de los árbitros, cosa que no, no se puede comprobar
1: Y es que además les estás dando munición a todos aquellos que, que decían durante muchos años lo de la mano negra lo de las ayudas arbitrales lo del saldo arbitral, de que le peitaban más penaltis al Barcelona que al Real Madrid. O si sea, al final yo creo que el Barcelona lo hacía por un tema de, de intentar recibir unas ayudas arbitrales que no podía o no tenía capacidad de Enrique Negreira. Porque si no la liga que gana el Atlético Mérite Madrid en el Camp Nou, la hubiese ganado el Barcelona con aquel famoso gol anulado a Leo Messi, que sí que era gol, que debería haber subido al marcador y que le hubiese dado la liga al Barcelona. Yo no voy a salvar a Laporta ni al Barça. Yo siempre he mantenido que a mí el simple hecho de pagarle ese dinero a Enrique Negreira ya merece una sanción importante por parte de la, de la UEFA. Pero ahora, repito, la, 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 la estrategia judicial del Barcelona y de Joan Laporta no gira en torno a convencer a nadie de que no le hayan pagado a Enrique Negreira. Todo gira en torno a intentar convencer a UEFA y conseguir que no les dejen fuera de ninguna competición europea.
0: David, ¿cuál es este equipo? Si que le queda alguna duda a alguien. El Barça. ¿Te, eh, ¿Te costó admitirlo en algún momento?
1: No me costó admitirlo. Desde, desde el primer día tenía muy claro que el, que el Barcelona era, era el equipo que me, que me hacía despertar las, las simpatías. Sí que es verdad que hubo un tiempo en el periodismo en el cual estaba mal visto decir el equipo del que eras. Todos sabíamos de qué equipo era cada uno de los de los periodistas, pero yo creo que con...
0: Todos con son decir, del Sporting de Gijón. Sí, sí. No, lo que pasa
1: <risa> es que decir que eres del Sporting de Gijón no te penaliza. El problema es decir que eres de ciertos equipos que entonces sí que te penaliza. Que No, pero, pero que eso poco a poco se ha ido instaurando, de que no hay problema en decirlo. Se han creado muchas tertulias televisivas, radiofónicas. Es decir, en España hemos pasado de unos medios de comunicación que lo único que hacían era informar puntualmente y entrevistar absolutamente a todos los protagonistas, como en el mundo del fútbol en España por lo menos se cerró el grifo por parte de los clubes y los jugadores prácticamente ya no hablaban, se instauró más la tertulia entre compañeros de profesión. Y de ahí cuando haces mucha, mucha, mucha tertulia, ya sale lo profesional, lo personal y al final hemos llegado a un punto en el cual yo creo que vamos, yo creo que todos los periodistas de este país son la mayoría han dicho de qué equipo son. Después habrá quien los defienda con más o con menos objetividad. Yo, yo siempre lo he dicho, yo soy del Barça, pero no soy... O sea, mi nivel de, de crítica al Real Madrid es cero si la comparamos con mi nivel de crítica al Barcelona. Soy mucho más duro con el Barcelona que con el Real Madrid. Yo no tengo problemas en reconocer que Florentino gestiona mejor el club que Joan Laporta. Es decir, hay muchas cosas que no pasa nada por reconocer. Y que lo de Enrique Negreira, por ejemplo, merece una sanción importante incluso por parte de UEFA.
0: ¿Te, te llegan mensajes de, de, de futbolistas quejándose por algún comentario tuyo o que se rían por algún comentario tuyo?
1: Sí, 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 o sea, sí, tengo, tengo, sí, sí, hay, tengo, hay bastantes futbolistas que, que se ríen conmigo. También tengo que decir que soy un periodista cercano al Barcelona que cae bastante bien, entre comillas, a, 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 al madridismo, es decir, no soy de los que Creo, creo repulsa, ¿no? también es verdad que yo me analizo mucho, que no me lo tomo esto muy a pecho, que oye, hoy yo me río de ti, mañana si tú te ríes de mí no me, voy, no me voy a enfadar, pero sí, 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 los jugadores, hay muchos que sí que les hago gracia, otros pues no les hago gracia, no me lo dicen, pero me doy cuenta si me bloquean en Twitter o me bloquean en Instagram, o sea, que no pasa nada, aquí 10. venimos a pasarlo bien.
0: Podio de los tres eh, jugadores o personajes del fútbol que te han bloqueado. Así por, por, por orden quizás de, de popularidad del personaje. Medalla de oro, plata y bronce. Pues
1: mira, te diría, Luis Figo me tiene bloqueado desde Ajá. hace mucho tiempo. Arbeloa me tiene bloqueado desde hace mucho tiempo. Carvajal me tiene bloqueado desde hace mucho tiempo. Después no futbolista, pero como diploma, a mí porque me hace gracia, me tiene bloqueado el cantante Kevin Roldán. Oh.
0: Kevin Roldán, claro. el que todo comenzó con él, claro.
1: Todo comenzó, comenzó con él y a raíz de aquella famosa fiesta de cumpleaños de Cristiano, de James, aquí se hizo archiconocido en España y, y, y sí, sí, me bloqueó y lo miré hace poco. Sigo bloqueado por, por Kevin Roldán. No me quita el sueño, pero, pero me hace gracia.
0: Es buenísima ¿eh? ¿Se si Lo miraste, pero no, no llegaste a, a saludarle. ni. No, porque al principio sí que le escribía en Twitter...
1: Eh, lo hacía ahí en cachondeo, me bromeaba,
0: me cachondeaba de la fiesta,
1: de todo. Y un día le iba a escribir y vi que no podía. Digo, ¿para, ¿para qué no le puedo escribir? Y entonces miré y vi que me había bloqueado. Yo creo que se hartó y dijo, fuera. Este ese, ese buena, de medalla,
0: buena medalla esa. Yo tengo un par de, de, de personajes que no sabría por qué me, me tienen bloqueado, pero sí, tam, tampoco merecen, merecen la pena. Eh, cuando, cuando ves eh, fenómenos, por ejemplo, que de, de la Kings League, ¿No? que sabrá Dios cuánto va a durar, pero ha, ha, ha pegado un golpe fuerte. ¿Qué puede hacer el fútbol? ¿Qué podemos hacer nosotros desde los medios para evitar el, el, eh, la migración hacia otras cosas que son espectáculos, pero no son juegos? Eh, yo creo que con la Kings League lo que tiene que hacer
1: la liga o el fútbol es aprender. Aprender lo bueno y olvidarse de lo malo si cree que hay algo malo. Yo creo que el gran secreto de la Kings League es, uno, que atrae mucho a la juventud, dos, que es un fútbol o otro fútbol mucho más rápido, más dinámico y no tan encorsetado, y tres, la cercanía con, el, con, con, la, el, gente. con, con la gente, con el espectador, el hacerlos partícipes, el, el, el que todo, todo el mundo tenga la sensación de que puede intervenir, de que, de que puede interactuar con ellos. Es decir, todo lo contrario a lo que, por ejemplo, están haciendo en España y supongo que en muchos países, que es alejar a los equipos y a los clubes de los, de los aficionados. En mi época aquí en España, uno era de un equipo independientemente de los jugadores que jugaran en ese equipo. Es decir, el seguidor del Racing de Santander pensaba que el 9 del Racing era el mejor 9 del mundo. Mejor que el del Barça, que el del Madrid, que el del United.
0: Hoy sí, en día... Era pero, Dios.
1: Claro, exacto. Hoy en día pesa más chavales con camisetas del City, del PSG, del United que de, que, de, que de camisetas de España, porque ya los niños tengo la sensación que son más de jugadores que de
0: equipos. Eso es cierto, sí, sí. bueno. Ha pasado con fenómenos de futbolistas que han arrastrado masas de público eh, seguidor a sus eh, nuevos clubes, caso Chicharito, Bayer Leverkusen, por ejemplo, pero multiplicaron por mucho la cantidad de seguidores de del, del Bayer Leverkusen y la realidad es que hay más fascinación porque el, por el futbolista que se acerca más al hincha de lo que se acerca al club como tal el futbolista el, el, se abre, abre las puertas de su casa para, para dejarse ver por el aficionado
1: el club sí. cierra las puertas el, el club son palos en las ruedas constantemente. Aquí en
0: España las, las radios
1: y las teles que tienen la oportunidad de hablar con futbolistas solo lo pueden hacer en las ventanas de partidos de selección. La Real Federación Española de Fútbol en este caso es la única que mantiene esa, esa, esa comunicación con el aficionado abierta. Los jugadores del Barcelona que, 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 que podáis escuchar, eh, los escuchas cuando están concentrados con la selección española de fútbol. ¿Por qué? Porque los departamentos de comunicación del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid de turno no tienen ningún poder de, de decisión y yo creo que eso habla muy mal y le va muy mal al fútbol y creo que es lo que está manejando muy bien Piqué con el tema de la con el tema de la
0: Kingsley. Es, es a las federaciones. y se lo dije a alguien de la Real Federación el otro día, eh, como que estamos acostumbrados desde los medios a darle porque aparentemente son de las federaciones y es todo mal. Eh, y sin embargo la Real Federación Española de Fútbol hablando por lo que hablas ahora el otro día abrió un concierto de 30 minutos de Osuna te puede gustar o no te puede gustar pero Osuna es conocido es una figura reconocida le pone jerarquiza en otra pone en otro lugar el espectáculo de la final de la Copa del Rey la federación abre al entrevistar a los árbitros hay rueda de no. prensa de los árbitros el día antes de las finales de la Supercopa y de la Copa del Rey Aquí hay una guerra entre la Liga y
1: la Federación y todo lo que haga la Federación, la Liga lo ve mal y todo lo que haga la Liga de Fútbol Profesional, la Federación lo ve mal. Es decir, la guerra abierta es además irreconciliable. Rubiales no puede con Tebas, Tebas no puede con Rubiales y nunca se van a poner de, de acuerdo. Si a eso le añadimos que el Barça y el Real Madrid tienen una muy mala relación con Tebas por el tema de la Superliga, pues el porro es fundamental y es un milagro que el fútbol español siga despertando tanto interés como, como despierta. Es decir, se llevan mal todos los estamentos del fútbol español y aún así el producto no sale del todo mal porque es un producto que hay que reconocer sin Messi, sin Cristiano, sigue interesando bastante tanto en España como fuera.
0: Ya lo vas a ver en Estados Unidos cuando se vean en los equipos de la liga jugar acá, por ejemplo, el Atlético, Real Sociedad, Betis... Eh, Sevilla van a jugar una, un, un una serie de partidos en México y en, en San Francisco. Se van a llenar los estadios y el gran derby eh, del, del, del régimen. A ver quién es el equipo del régimen se va a jugar en Dallas. O sea que tan peleados no estaban porque negocios hacen juntos Real Madrid y, y Barcelona cuando jueguen ahora en Dallas ese clásico. Y ya, ya lo vas a ver esto en Estados Unidos cuando... Se vayan equipos como la Real Sociedad, Sevilla, Betis, Atlético de Madrid, a jugar a San Francisco van a llenar la cancha seguramente. Y habrá un derbi en Dallas, un clásico, que nos hace pensar que, bueno, muchos se pueden haber dedicado videos de quién era el equipo del régimen o cuál, pero negocio van a ser juntos cuando jueguen Real Madrid y Barcelona en Dallas.
1: Sí, sí aquí la,
0: la supuesta mala
1: relación que vive hoy el Barça el Madrid por el tema Negreira, que yo la pongo en cuarentena. No casa con el tema de esa alianza, parece, eh, con de sangre de Barça y Madrid por el tema de la, de la Superliga. Por el tema de la Superliga aparecen todos los problemas con, con Javier Tebas. El Barcelona, para poder reforzar y fichar esta temporada, ha tenido que activar las famosas palancas. Palancas económicas, que es vender un porcentaje del patrimonio del club para poder fichar. Bueno, ha sido Florentino Pérez el presidente que ha puesto en contacto a Joan Laporta con ciertos fondos de inversión para poder acometer esa activación de palancas. Es decir, Florentino Pérez ha ayudado al FC Barcelona a poder fichar en el pasado mercado de, de verano. ¿Por qué? Y eso te lo reconoce el propio Florentino Pérez, porque al fútbol español y al Real Madrid le interesa mucho más un Barcelona potente que un Barcelona que no sea fuerte. Y sobre todo pensando... En clave Superliga. Florentino Pérez ha sido el gran aliado de Joan Laporta desde el pasado verano para, para ponerle en contacto con fondos de inversión, con empresarios, con gestores, con bancos internacionales. Eh, Florentino Pérez quiere que al Barcelona le vaya bien y Tebas también, pero si aparcan el proyecto de la Superliga.
0: La última. ¿Te jugas tu apartamento en Madrid a que el Barcelona en cinco años sigue siendo club social? No.
1: yo Es que además yo soy de los pocos eh, cercanos a Barcelona que, que no me importaría ser una sociedad anónima deportiva. ¿eh? Yo, yo soy de los que piensa que no están mal inventos si eliges bien. Es verdad que eso en Barcelona está, está muy mal visto pero no, no. Yo de hecho soy de los que piensa que Tal y como está la situación económica del club, es prácticamente inviable imaginar que el Barcelona no pase a ser una sociedad anónima deportiva más pronto que tarde. Me faltaría discutir qué modelo de sociedad anónima deportiva, porque lo que a lo mejor sí que se aceptaría en Barcelona es un modelo Bayern de Muni. Es decir, un 51% en manos del socio y un 49% en manos de empresas. Por ahí les podrían convencer lo de ser una sociedad anónima al uso como el Atlético de Madrid como, como el Invento el Deportivo a la vez o el Sporting de Gijón va a costar mucho convencer a la gente pero piensa Fernando que la zona tiene el problema de la deuda, que es una, una deuda brutal y el tema de la deuda por la financiación del nuevo Camp No, estamos hablando de 1.500 millones de euros que tienes que devolver sí o sí y que tú a día de hoy nos generas con lo cual cuando acaben las obras, si acaban la deuda del Barcelona va a ser tremenda y sobre todo con un presidente como Joan Laporta que quiere seguir fichando y reforzando al equipo para seguir ganando y para ganar tienes que firmar a jugadores importantes que ganan mucho dinero. Yo no veo salida o otra salida que no sea ser más pronto que tarde una, una SA, una sociedad anónima deportiva.
0: Periodista con todas las letras, señor David Sánchez, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de nos ponemos las pilas. Un repaso a, a dos triunfos para el barcelonismo. Ganó Guardiola en semifinales de Champions y el Barcelona lo ha ganado en la Liga.
1: Muchas gracias de nuevo, David. A usted, don Fernando, ha sido un placer. A servir.
0: Nos despedimos desde Madrid, David, yo desde acá, desde casa. Un fuerte abrazo para ustedes también y gracias por haber llegado hasta el final y por dedicarle este tiempo que le han dedicado de su día a escuchar este fantástico podcast. Un fuerte abrazo.